0: lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbank. Ja, velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er programmet, hvor jeg sammen med min tilrettelægger, Anna Rikas, taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan verden den har forandret sig her i den sidste uge. Det er jo coronavirus, der fylder rigtig meget. Det ser noget mere alvorligt ud, end man troede, jeg ja, blot for et par dage siden, og i hvert fald fra en uge siden, hvor vi talte om coronavirus, så så på de økonomiske konsekvenser. Dengang tænkte vi, måske falder aktiekursen med 10%, og 0,1% i fald i verdensøkonomien. Det ser meget værre ud, og ham, der sagde, at aktiekurserne nok falder med over 20%, han ser desværre ud til at få ret. Vi ser ikke så meget på corona i denne her uge, men da vi er et udenrigsprogram, så har vi dog øh, lidt til jer, nemlig en sang fra Vietnam øh, om, hvordan man vasker hænder. Ja, corona, corona. Den er blevet et kæmpe øh, hit, og der er ikke bare en sang, der er faktisk også en video, øh, hvor man kan se, hvordan man skal gøre det. Det er sangerne Min og Erik og produceren Gak men ud over Corona så har det jo været en meget begivenhedsrig uge på Gøtterunds.
1: Sådan ladde musaget, musaget den berige. Europaer yon elenlerin sayısı evet şu anda yüz milyonlar oldu. Da doğdu.
0: Ja, det I hører her, det er den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdoğan der siger, at uh, tusindvis af flygtninger-migranter nu kan bevæge sig mod Europa, og han tror, der kommer millioner flere. Så mange bliver det nok ikke, men der er allerede sket en bevægelse, og der har været voldsomme sammenstød og en meget anspændt stemning ved grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland og på de græske øer. Vi snakker med to danske forbindelser i Istanbul og på den græske ø Lesbos, og så fører vi turen, migranternes tur helt til København, hvor vi ender på gaden her på Vesterbro.
1: Her okay, er Mads læmes præmek. I come to work. Og der I lost my job. He is black job and now I don't have any documents like yellow card and everything. Ja.
0: Polske migranter og andre migranter, der ender på gaden i København. Vi tager til USA og Super Tuesday. Vi snakker med en dansker i Texas i en af nøglestaterne i det demokratiske partis primærvalg. Og så kommer vi til folkemødet i Kenya og slutter i Slovakiet, hvor der måske kommer en ny primærminister, som bedst kan sammenlignes som en mellemting mellem Emmanuel Macron og Jacob Havgaard. Har du nogle holdninger, også til dagens tema, migration, så skriv til os på 1424 en sms. Og i selve Beskeden skriver der er 4 og så et mellemrum. Og I er også altid velkommen til at skrive til os på vores e-mail den danske forbindelsesnabelag radio4.dk. Velkommen til den danske forbindelse. Ja, men det har været en meget dramatisk øh, uge i Europa, når det gælder flygtninger og migranter. Kampen har raset i Idlib i det nordvestlige Syrien, hvor også tyrkiske og syriske tropper har skudt mod hinanden med dusinvis af dræbte soldater på hver side. Tusinder af civile forsøger at komme væk fra kampen. og i går blev præsident Erdogan og præsident Putin så efter seks timers forhandlinger enige om en våbenhvile, som forhåbentlig er trådt i kraft og virker nu. Men presset er enormt på Tyrkiet. Der er i forvejen huser flest flygtninge i verden, over 4 millioner her af de 3,7 millioner fra Syrien, og nu kommer der flere til. Det er et meget stort pres, og derfor var det, at Erdogan han sagde, nu åbner vi grænserne mod EU. Fordi de mener ikke, at EU har levet op til den aftale, der blev indgået i 2016, og som jo markant har dæmpet strømmen af flygtninger og migranter til EU fra Tyrkiet. Dengang der fik Tyrkiet lovning på 45 milliarder kroner i støtte og visumfrihed og om, at der igen skulle forhandles som optagelse i EU. Men det er ikke helt gået efter planen, og nu beskylder Tyrkiet EU for ikke at dele ansvaret og byrden retfærdigt. Det så fik sig til gengæld hele EU's topledelse i fuld aktion. De tog afsted, enten til Tyrkiet eller Grækenland for at finde løsninger.
2: Turkey is in a difficult situation concerning with regards to the refugees and the migrants but what we see now cannot be an answer or a solution.
0: Det vi ser nu, det er ikke svaret. Det er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen der siger, det er en svær situation, men det vi ser med åbne grænser er ikke svaret. Men vi følger migranterne i dag i den danske forbindelse. Vi starter der. Vi starter i Istanbul. Og nu har vi ringet til Martin Strikker. Velkommen til, Martin. Du har været med os før. Du bor i Istanbul og underviser i engelsk på et universitet. Der. Og Du har været med os før, og dengang kan jeg huske, du også sagde, hvordan flygtninge migranter, det fyldte rigtig meget i debatten i Tyrkiet. Men hvordan ser det ud nu her?
3: Ja, altså Debatten er jo voldsom og, og det fylder rigtig, rigtig meget. Altså, vi ser det jo ikke så meget i gadebilledet. Vi ser jo ikke sådan store parader, der kommer gående øh, gennem Tyrkiet, vi ved, og så op mod, mod Erdina, der ligger et par hundrede kilometer herfra. Men, men øh, det fylder rigtig meget i folks bevidsthed. Og i stedet for at snakke om den tragiske situation, der sker med i Idlib, så, så går debatten mere hen på, på flygtninge. Så det vil sige, at altså hele den her konflikten er jo lige de er blevet delt i to. Og folk er sådan nemmere forholde sig til øh, de her flygtninge øh, og, og migranter.
0: Det er det. Men, men man må sige, at konflikten i Idlib har nu fået bølgerne til at gå højt. Jeg så jo, at de kom fysisk op og slås ind i parlamentet. Der var simpelthen en levekamp, hvor de slog hinanden ned.
3: <laughs> ja, det, det var så uh, gruppeformanden for den store oppositionsparti. Uh, det kan sådan sammenlignes med Socialdemokratiet i Danmark. Uh, der, der brugte uh, samme retorik, som uh, præsidenten brugte fra talerstolen i parlamentet, og så opstod der politik. Det skal lige sige, at, at der er åbningen kriminell uh, uh, efterforskning, indtil den her gruppeformand nu for at sådan præsidenten, altså for bagvaskelse. Ja. Så, så det skal jeg ikke ind i detaljer af, men, men altså det er jo, Folk er meget... Altså det, her nede i Tyrkiet, der er det ligesom om, at enten så er man hysterisk, eller også er man ligeglad. Ja. Der er sjældent noget lige imellem. Ja. Øh, og, og også med de her, med, med flygtningerne her. Jeg, jeg snakker med arbejdskolleger, og nogle af dem, de ja, vi har åbnet grænserne, og Bla bla bla, og andre, de er, ja. hvorfor i alverden sender man gratis busser op til grænsen? Der er en stor kæmpe, man brænder for en holdning. Det er ligesom, at der ikke er nogen til at sidde og snakke og mødes med. Men hernede, der hører vi jo så, at Erdogan har sagt, at øh, der er mulighed for, at EU øh, kan komme til forhandlingsbordet igen. Men altså, der bliver jo sagt så mange ting, og jeg ved ikke helt rigtigt, hvad man skal tro på. Nej. Øh, øh, Udover det, vi
0: ser. Ja? Men, men, men det her med, at han åbner grænserne, du siger, det er der nogen, der, der synes er en, er en god idé? Ja, det
3: er... Vi har jo haft den her økonomiske krise lidt over halvandet over hernede. Og øh, øh, årsagen til den, mener folk på gaden, er, at det er migranter og flygtninge, tror Altså, det er dem, der er skyld i den her krise. Og ud med dem. De tager vores arbejde, de tager vores boliger, de tager alle mulige ting og sager. Så det er sådan den, den, den generelle øh, holdning, der er her i Tyrkiet, så folk støtter fuldstændig det her. Og der har øh, Erdogan fået fat på et rigtig godt populistisk lille trick der med at sige, ja, jeg åbner, de vil bare ikke lade dem gå ind, men jeg siger, gå, 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 jeg har hun give, dem en gratis busbillet eller en gratis togbillet for at komme op til grænsen til EU. Så folk er, selvfølgelig er folk splittet, men overvejende, de mennesker, jeg taler med, de er, de er meget ærte, ja, det er rigtig godt, så kan vi måske også rytte lidt op i Etiokiet. Ja. Og vi har ikke råd til dem, siger folk. Så den almindelige stemning nu den er meget
0: ja, ud med den. den er blevet meget hård nu, fordi i starten var man jo meget ja, gæstfri, må man sige, ikke? Og, og tog imod brødrene fra, fra Syrien, men, men nu, er det blevet, nu er det blevet en barsk historie.
3: Ja, ikke for, for, lige pludselig så var der jo altså også en hverdag, der meldte sig. Ikke? Altså en, en, en sy har jo ikke mulighed for at kunne få arbejde i Tyrkiet inden for særlig mange områder. Så, øh, så de, de lå jo på gader og under underbrug, fordi de kunne ikke at havde ikke nogen penge arme mennesker. Ja. Øh, så, så selvfølgelig gæstfriheden, den fragtede sig rigtig langt, men lige pludselig sad, også stoppe. Og specielt, da økonomien så i Tyrkiet også, også ligesom blev, blev dårlig i ja. sommeren
0: 2018.
3: Ja. Så, 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 så må gæstfriheden ligesom overså, så har ligesom en egen kaffe og kage. <laughs> ja.
0: Tusind tak, øh, fordi du var med her. og lige giver os et indblik i, hvordan man ser det øh, fra Tyrkiet. Tusind tak, Martin. Okay. Martin Strikker, som altså underviser i engelsk på universitetet. Tak fordi du er med, ja. Det er jo ikke mærkeligt, kan man sige, at nogle af de her øh, flygtninge, de prøver at komme afsted. Jeg har jo selv mødt nogle af dem i området, og man kan sige, at nogle af dem, der har været i Tyrkiet, har jo haft gode forhold, men rundt omkring er der jo familier med børn, der er teenagere, som aldrig har været i skole. Jeg selv mødte dem også inde i Syrien, øh, at... Øh, en pige, jeg husker, som det var et af de mest barske oplevelser, jeg har haft ind i Syrien, hvor vi var hen og snakket med en familie, som havde flygtet tre gange i løbet af fem år rundt i Syrien, fra det ene sted til det andet. Vi stod og snakkede med moren, der fortalte om, hvordan de var blevet beskudt og måtte flygte videre. Men det, der gjorde største indtryk på mig, det var en pige på 15 år, fandt vi så ud af, der stod ved et vindue og græd i al den tid, vi var der. Og man kan ikke lade være med at tænke på hende, Fem år af hendes liv, fra hun var 10 til 115, da hun bare flygtede rundt ind i Syrien. Og alt det, hun drømte om der, da hun var 10 år, nu skal jeg... Og hvad vil jeg være, når jeg bliver stor? Og alt det, ens unge, de, de drømmer om, det er bare blevet smadret. Så de søger efter nye muligheder. De søger mod øh, EU, øh, men det er en meget, meget vanskelig situation. <tryk> Og det har man jo også set her ved den øh, græsk-turkiske grænse, som sagt. Nu tager vi videre til Grækenland, øh, hvor flygtninge og migranter er blevet mødt af et talstærkt græsk militær, der prøver at lukke af. As tensions are escalating at the Greek border in northern Turkey, thousands of migrants are trying to cross. They are being met with the growing blockade by Greek police. Ja, det er noget af det, hører her. Og den græske regering har også suspenderet muligheden for at søge asyl i Grækenland i en måned og på den her tilspidsede situation. Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis siger her, at Grækenland fortsat vil lukke grænserne helt af.
1: What has happened here over the past days is painfully obvious to everyone. Turkey, in full breach of the EU-Turkey statement, has systematically encouraged, and assisted. Tens of thousands of refugees and migrants to illegally enter Greece. It has failed, and ja. will continue to fail, should it pursue this strategy.
0: Det var den græske premierminister der beskylder Tyskland for at sende dem mod øh, i Europa. Et af de steder hvor det øh, ses meget tydeligt det er nu på Lesbos. Der er jo i forvejen en rigtig mange flygtninger og migranter. I Moria-lejren, som jeg selv har besøgt en gang, den er lavet til 3.000 mennesker. Cirka der er mere end 15.000 øh, lige nu. Og med kun 86.000 indbyggere på Lesbos, så er situationen rigtig meget presset. Det mærker borgerne der, og de reagerer. Det I hører her, det er nogle indbyggere på Lesbos, der står på havnen og råber ud mod flygtninge og migranter i en gummibåd, at de skal tage tilbage til Tyrkiet. Til Ja, det er derfor, vi har ringet til dig, Gitte Andronikov. Du er græsgift og har boet 20 år på Lesbos. Velkommen til.
2: Øhm, ja, jeg har boet her i 20 år i en by, der hedder på Maj. Det er ikke helt inde i centrum af, hvor alt sker, men uh, heldigvis. For der er meget trykket stemning her. Der er meget... Der sker mange ting, og det er nyhederne og rygterne, de sviger jo øh, meget hurtigt rundt.
0: Ja. Men, men øh, de her voldsomme dage, øh, prøv at beskrive den situation, som, øh, som, som, som du ser den på Lesbos.
2: Så det der er, øh, for at gå helt faktisk, det der faktisk har startet hele den her øh, opstand, det er jo, at øh, regeringen, de vil... Øh, og vel, stadigvæk bygge nogle nye øh, lejre på Rodos og på os her. Øh, vi har jo som sagt, øh, at ja, du sagde 15.000, det er faktisk op på 25.000 i den lejer i Moria. Og okay. det er jo helt øh, jamen det er helt øh, ubeskriveligt, som de har det. Og, og grækerne er jo faktisk ikke imod flygtningen. De er jo ikke, at, at de lige pludselig flygtningene, de bare skal forsvinde og sådan noget. De vil jo lige så gerne have, at de bliver... Øh, formidle videre, fordi grækerne kan jo godt se, at de har det jo heller ikke godt, og det er jo udholdeligt for alle parter. Der er mange, der har boet der i over tre år i de her lejre, som er i mudder og i koldt, i telt med børn, og, og det er der jo ikke nogen mennesker, der, der, der burde. Og, og så vil regeringen, de vil jo så lave de her nye lejre siger jo så godt nok, at det er for at aflaste mor, men øh, det er det jo så ikke, fordi de har også været ude at sige, at der skal være to leger på hver øh. den de så vil have her på Lesbos det skal være en lukket leger, hvor der er læger og, og øh, militærer rundt om øh, til at holde dem inde de kan ikke komme ud og så ved vi jo godt, hvordan det skal det sikkert vil, vil gå den skal være til 5.000 personer Hvor mange vil de så lukke ind? 30.000, når de har 25 i Moria til 3.000. Det er jo ikke holdbart. De må finde en løsning. De kan ikke have alle, de flygtninge har. Sygehuset her i byen, eller her på øen, vi har et sygehus. Der er jo ikke ansat flere læger. De kommer, og lægerne, de... Vi har nogle knalddygtige lærer her på øen, og de tager fat af dem, men det er utrolig svært, og de bruger meget tid, fordi at de skal hele tiden have fat i en tolk. De kan jo ikke kommunikere med dem, fordi der er meget få, der kan engelsk øh, af flygtningene. Og det er hele vejen igennem, at det, det, er, det er ikke holdbart. Nej. Det er måske noget, og grækerne har jo råbt på hjælp i flere år nu, og der sker ingenting. Der sker ingenting. Du siger... Og det er så det, at de så startede, at de lavede en demonstration imod den her nye lejer i sidste ja. uge, hvor de så lavede generalstræk også, og de lukkede hele øen ned. Skoler og butikker, kafeterier, alt var lukket. Tirsdag, onsdag, torsdag i sidste uge. Hvor militæret så kom som en anden, øh, ja, junter nærmest. Det er de også blevet beskyldt for. Øh, og kastede torvgas og peberspræger og smadrede de øgebordnes biler. Og, og var, det var nærmest krig her. Det var virkelig forfærdeligt.
0: Ja. Men du har også fortalt, at, at stemningen er ændret meget bare inden for det sidste halve år på øen. Nu spillede jeg det her klip med dem, der står og råber af gummibåden, at de skal vende om og tage tilbage igen. Mm. Så og at du ikke nu tør sende dine børn ud om aftenen. Så stemningen er, er, er virkelig vendt her på det, det, det sidste halve år. Er det ikke det, du har oplevet? Jo,
2: jo, det, jo, det har det. Altså det. Og det er jo øh, i, i bund og grund. Altså man er jo altid nervøs, når der er nogle grupper, der samler sig, og man ikke øh, forstår dem. Øh, sådan er det jo. Og, og der er jo kommet rigtig mange af de unge mennesker, øh, mænd, flygtning, og de samler sig, og de laver ballade efterhånden, ikke også? Og det gør jo, og det er nemlig sket inden for de sidste halve år, at der er kommet mere og mere af det her. Der er knivstikkerier inde i moria og, og der er jo flere, der er døde af det, desværre, ikke? Og, og politiet kan jo ikke holde kun balladen inde i Moria. Den trækker længere og længere ind til byerne, fordi de keder sig jo også, og skal jo have noget at lave. Og på den måde, det gør jo, at, at hele mitiline bliver jo utrolig utrygt for de beboere, der nu er der. Ja. Det er... Og det har ikke været, og det er nemlig herinde for de sidste, jamen måske et halvt år, ikke? også, at det har... Det ændrer sig Der er også sådan. kommet rigtig, rigtig mange, mange flygtninge inden for de sidste halve år. I maj måned, der var 5.000 i Moria. Ja. Sidste år. Nu er vi på 25. Ja,
0: det er meget, meget vildt. Det,
2: det, det er meget vildt, det er det. Øh... Men, der kan jo øh, komme.
0: Ja, ja. Og, 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 og der kan komme endnu flere nu. Det er jo det, der er rigtig mange, der, øh, der, 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 der frygter. Men et eller andet sted, grækerne som du siger, de vil gerne. Øh, og, og det, de venter på, er måske bare, at der kommer den hjælp, der skal til, for at man kan løse opgaven.
2: Ja, en, ja, en hjælp, som alle kan være tjent med. Fordi grækerne er jo faktisk ikke... Øh, det er jo ikke på grund af, at de slet ikke vil have flytningen. De har jo virkelig hjulpet... Jeg har selv, så når jeg har set, der kommer både ind, så købt en pose mad øh, til børnene. Eller ja. der bliver samlet tøj ind på skolerne, og sko og legetøj, og det bliver kørt ind med. Og, og mange ældre mennesker har jo øh, lavet mad og givet og hjulpet og med tæpper. Ja. For fem år siden, der, der var Græken eller Lesbos øh, nomineret til en Nobels fredspris, og nu bliver vi... Ja, nærmest øh, kaldt bar bar. altså ja. den, er, den, den, den er sådan lidt... Øh, det er ikke grækerne, men de kan bare ikke mere, og det er deres måde at reagere på. Øh, ja. der, der skal ske noget.
0: Der skal ske noget. Tusind tak, ja. fordi du var med, uh, Gitte Andronikov, her hos os.
2: Du var så lidt. Tak det var for, en glæde.
0: Tak, fordi <laughs> det var godt, og tak, fordi du kunne beskrive situationen for os uh, på Lesbos. Det er bestemt ikke nemt. Vi har fuldt nu flygtninge af migranter i Tyrkiet, i Grækenland og nu ender vi i Danmark. Vi er jo et udenrigsprogram, men lige præcis når det gælder migranter, så kommer verden jo til Danmark og er her hos os og ender på gaden i København. Jeg er
1: fra Poland. Mit navn er Samek. Jeg to work, but I lost my job. I... I
0: Ja, og nogen kommer jo ude fra den store verden, men rigtig mange kommer øh, her fra Europa øh, og migrerer rundt, også på jagt efter et arbejde og et bedre liv, som vi hører her, øh, med en af dem, der er kommet fra Polen. Og så ender de på gaden øh, i København. Rigtig mange fra Rumænien, rigtig mange fra Polen, jeg har mødt en hel del af dem også, fordi jeg har været frivillig på et gade der hedder Grace her i København, hvor de kommer. Og der kan vi så lave en kop kaffe til dem, lidt morgenmad, aftensmad, give dem et sted at sove. Og her til formiddag har der så været en konference, hvor man kigger på det her, kigger på de udenlandske hjemløse i København, og prøver at lære hinanden og prøve at finde ud af, hvad, der, hvad kan der gøres. Der var ca. 26.000 migranter, der var kommet ind af illegale ruller i i Danmark i 2018. Det viser en rapport fra Rokvoldfonden. Og dem, som er og som står i udrejseposition, som man siger, dem, der bliver afvist, det er stedet og er nu også på det højeste niveau i et stykke tid. For at komme lettere, tættere på de her mennesker, der vandrer på ruterne og ender på gaden i København, kan vi nu sige velkommen til Ivan Christensen. Velkommen til. Tusind tak. Du er forstander på Mændenes Hjem her på Vesterbro i København, og der har du været siden 2012, men du har arbejdet der endnu længere for, for Mændenes Hjem. Hvordan oplever I at de her store problemer i verden, de, de kommer til København?
4: Øh, sådan det generelle billede er, at når der er store konflikter ude i verden, som giver øh, flygtningens eller bevægelser af mennesker på flugt, så efter en vis periode, så øh, af vores erfaring, at så dukker nogle af dem os op øh, i, i det miljø, eller ja, på den stofscene, hvor vi driver forskellige tilbud. Så er der nogle af dem, som hvad kan man sige, øh, ender i, i misbrug, ender i stofafhængighed, og øh, bliver en del af, af gadebilledet på Indre Vesterbro. Og hvorfor ender de
0: der med at blive stofmisbrugere og inde øh, øh, på gaden? Hvad er, det, hvad er det, der sker for dem undervejs?
4: Der kan være mange forskellige veje til Vesterbro, tror jeg, men hvis man skulle sige lidt generelt om det, så for det første, så tror jeg, det er vigtigt at, at være opmærksom på, at det især er yngre mænd, øh, vi arbejder med, øh, eller som vi møder, og øh, ja, og så kommer de sådan, nogen kommer fra, fra Asien eller Mellemøsten, og nogen kommer fra, fra Nordafrika, øh, når vi sådan kigger tilbage, jeg har kendt i siden 1999 det der så gør, at man ender på, på Vesterbro, tror jeg, det, som sagt, det kan være mange ting det kan være noget omkring, at man er traumatiseret, fordi at man øh, har oplevet nogle fæle ting, øh, frygtelige ting øh, og derfor har startet en eller anden form for selvmedicinering med råstoffer en anden ting kan være, at man har haft et ophold i, i længere tid i et, øh, et modtagecenter eller hvad det nu hedder i dag og, og der ligesom har fundet en glæde ved stoffer og, og der. På, på et tidspunkt, som måske har, har trukket mod København på. Enten fordi man ikke har fået opholdstilladelse, eller fordi man har haft mulighed for at, at forlade centret, øh, og så er man ligesom sådan blevet en del af det her gademiljø. En tredje ting kan måske være, at det har været en måde for nogen. Det er i hvert fald nogle af de historier vi hører fra Europa, at der er øh, folk, som rejser op gennem Europa og, og ligesom bliver involveret i, i stofhandel, og, og der ser man en gang imellem, at der er nogen, som, som handler med stoffer, og som også kommer til at blive glade for stofferne, og efterfølgende ender i svært misbrug. Så generelt kan, kan vegne være mange. Det, jeg synes, er det fælles, det er i virkeligheden, at, at stofferne bliver på en eller anden måde en del af en, en løsning for at skabe en tålelig tilværelse for ja. nogle ekstremt udsatte mennesker. Og der finder I dem. I finder dem på gaden, I finder dem
0: i de stofindtagelsesrum, som der er blevet etableret, og møder dem. Og hvad kan I gøre? Kan I få dem stabiliseret? Kan I få dem på fode, og kan I få dem hjem igen?
4: I nogle tilfælde kan vi via hvad kan man sige, samarbejde med, med gode samarbejdspartnere, politi, dansk hjælp, Røde Kors, hvem det nu kan være. Der kan vi arbejde mod en stabilisering, og, og der har også været eksempler på, grupper øh, af, af personer, øh, som vi har været med til også at, at få hjem igen. Så vi kan forskellige ting. Øh, vi kan måske ikke nok i forhold til de kolossale problemer, de har og de udfordringer, de lever med. Øh, men, men vi ser eksempler på, at vi kan, vi kan skabe et, et, en, en mere tålelig tilværelse for dem. Vi kan tilbyde dem et sted, hvor de kan tage deres stoffer, for eksempel. Vi kan tilbyde dem basale sundhedsydelser. Øh, og så kan vi også etablere sådan en øh, og, øh, og samarbejde i forhold til at, at måske få dem tilbage til deres asylcenter eller modtagelsescenter eller i forhold til i nogle tilfælde at få dem hjem vi havde for eksempel en gruppe øh, vi havde på et tidspunkt øh, for lidt over et år siden var der, der stoppede der en forsøgsordning hvor iranere kunne få øh, penge til øh, hvis de rejste hjem øh, så kunne de få op mod 40.000 danske kroner på den danske ambassade til Iran Og der brugte vi en del kræfter på at lave nogle koordinerede forløb i forhold til at få folk stabiliseret, så de kunne med med noget metadon og den slags, og så kunne de på den baggrund blive hjulpet tilbage til Iran og starte en tilværelse der.
0: Ja, for det vi hørte også på konferencen her i formiddag var jo netop det her med, at hvis man er virkelig i store problemer, så tænker man ekstremt kortsigtet. Så kan man kun tænke på, hvor er den næste bænk, hvor er det næste skudt kokain, og og man kan simpelthen ikke tænke nærmest ud over få timer. Men hvis man så skal hjem, så skal man jo have dem stabiliseret, så kan de lige pludselig begynde at at tænke hjem længere. Og der har jo faktisk været god succes med det her transitprogram, ved faktisk at få rigtig mange til at tage hjem, ved at give dem lidt hjælp og få dem stabiliseret, og så kan de lige pludselig tænke lidt længere, og så kan man få dem til at tage hjem, og det vil mange af dem jo rigtig gerne,
4: kan jeg forstå. Det er helt korrekt, det er vores erfaringer. Så titprogrammet var jo sådan en særlig øh, målrettet østeuropæisk, eller ikke østeuropæiske, men EU-borgere, øh, og, øh, og der så vi, har vi set er, rigtig mange eksempler på øh, personer, som også ligesom var endt op øh, i det her hårde miljø på Vesterbro, øh, det her hårde udsat eller hjemløse miljø i København, og, øh, og så via et koordineret samarbejde blandt andet mellem de her forskellige parter i transitprogrammet med Københavns Kommune, har det så været muligt at, at hjælpe dem tilbage, kan man sige, til øh, øh, en mere tålig tilværelse i det land, de kom fra. Øh, så ja, det er korrekt. Et transitprogrammet var målrettet EU-borgere, ja. og, og så har vi haft kan man sige, så har vi haft, øh, noget overlap i forhold til sådan den her skylandgruppe, men sådan i sin rene form var transitprogrammet målrettet EU-borgere.
0: Man skal have folk bygget op, øh, for at de kan komme videre, øh, og hvis man bryder dem ned, øh, så bliver de nogle gange hængende, øh, desværre under desperate forhold på gaden i København. Tak fordi du kom, Æh, Ivan Kristensen, forstander på Mændenes Hjem øh, på Vesterbro, og tak fordi du kom ind og ville gøre lidt klogere for situationen for hjemløse migranter her i København.
4: Tak for situationen.
0: Og øh, jeg har selv været lidt med i... Øh, arbejdet med de hjemløse migranter her, og jeg mødte en gang en anden øh, en, der arbejdede med dem, og hun, hun fortalte mig en historie, som jeg synes var, var meget sigende, øh, og det er det her med, at øh, hun har lært alle navnene på de hjemløse migranter øh, at kende, og så en dag så mødte hun en af dem på gaden, og så øh, råbte hun så, hej Desmond, eller hvad han nu hed, øh, så blev han simpelthen så glad, øh, og helt rørt til tårer, fordi det var første gang, han oplevede i den tid, han havde været i Danmark, at nogen de havde sagt hans, hans navn. Og det her, det sad jeg og tænkte lidt på i går, til, da jeg forberedte mig til konferencen til det her radioprogram, og det var så samtidig den dag, hvor min far, han døde for syv år siden, og han skrev digte, da han blev gammel, og så tænkte jeg, nu skriver jeg et digt. det må godt grine af det, jeg må godt synes, det er plat. men det var de tanker, jeg fik øh, om de her mennesker, der er på gaderne. Øh, og det her digt, det øh, er jeg er ikke rettet mod nogen, og jeg anerkender fuldt, at vi skal passe på Europas grænser, men måske kan nogen af jer bruge det. Det hedder om menneskerettigheder og migranter. Der er langt fra en erklæring og til håb og tro og fred, hvis du ikke vil den bære i det sind, du vandrer med. Hvad skal jeg med rettigheder, paragraf for politi, hvis jeg sidder her tilbage fyldt med sorg og apati? Rettighederne skal være for det barn, som du er født, for den kvinde, som er flygtet, for en såret, som har blødt. Ytrings, freden, frihedskampen, fisken, brødet og lidt vand er jo ikke til så meget, hvis du ikke tror, jeg kan. Hvis du stadig mig behandler, som jeg ikke spor er værd. Hvis du blikket borte vender, mens jeg råber, jeg er her. Du skal se på mig med blikket, som der viser mig respekt. Du skal tro på, jeg må leve, om jeg ikke er perfekt. Hvis du møder mig på gaden, skal du huske på mit navn. For så tror jeg lige så stille, at jeg godt kan gøre gavn. For min værdighed, den kommer over alt, der har en pris. Er det det, du bærer med dig? Er det rettigheds bevis? Det var turen med migranter Tyrkiet og Grækenland og til gaden her i København. Vi har fået lidt uh, sms'er. En Lars han skriver, at flygtninge er det ikke mere rigtigt med migranter. Jo, det er rigtigt med begge dele. Nogle er flygtninge, og nogle er migranter. Og de går ofte sammen på de samme ruter ved siden øh, af hinanden. Der er også en, der skriver om, hvordan harmonerer islam med demokratisk levevis øh, i Danmark. Øh, det er jo et godt spørgsmål. Øh, der er en, der skriver at Erdogan, øh, der kan man godt høre hvor hans sprog kommer fra. Tak for jeres uh, sms'er. Nu tager vi til USA uh, og det demokratiske partis primærvalg, hvor Joe Biden uh, er den helt store comeback kid Han vandt nemlig flest af de 17 stater, der var på valg til Super Tuesday. Herunder en uh, meget vigtig sejr i Texas. Og det fik ham blandt andet til at takke den populære Texas-politiker Vito som selv var med i kapløbet meget tidligt om at blive nomineret til præsidentposten.
5: Well because
2: of
0: ja, jeg bliver der. Og det gør han i den grad. Fordi mange havde jo troet, at Biden han ville ryge helt ud for kort tid siden, og at Bernie Sanders han ville klare det rigtig godt i den her Super Tuesday og vinde langt flere delegerede. Men så var det, at han fik hjælp fra Pete Buttigieg, der gav op og pegede på Biden fra Amy Klobuchar, gav op og pegede på Biden, og lige pludselig så fik han vind i sejlene. Og nu er der reelt kun Bernie og Biden tilbage, efter at Elizabeth Warren også har troet sig. Men hvordan er stemningen i Texas? Lad os få lidt blik på det her valg. Og derfra der har vi nu ringet til Pia Oxlund. Hun arbejder med IT-sikkerhed i ITM-virksomheden og bor i Texas i hovedstaden Austin. Tak fordi du er med, Pia. Selvfølgelig. Hvordan kom du til Austin i Texas? Hvad fik det over?
1: Det var min mand, der blev headhunted til et job herover, Så valgte vi at flytte med.
0: Ja. Hvor lang tid har du været der?
1: I en seks års tid.
0: Mm-hmm. Og hvad tænker du om det her primærvalg I lige har været igennem? Du kunne jo ikke stemme, tænker jeg. Men øh, hvordan, hvordan oplevede du det?
1: Jamen her, hvor jeg bor i, i en del af overstjen, der er meget fredeligt. Der er ikke alle de reklamer, og folk er ikke, de går ikke op i det som sådan. Selvfølgelig stemmer de der ganske overvist, som de gør. Men jeg ser ikke alle de reklamer, og folk går og amok og boder alle vejen med folk, der, der prøver at få folk på den ene eller på den anden side. Det, det ser jeg ikke i den her del, jeg bor i, i hvert fald.
0: Så det har været stille og fredeligt?
1: Ja, meget overraskende, meget stille <laughs> overraskende og fredeligt. Det tænker jeg ikke, det bliver til november, men øh, det nej. er det i hvert fald i tirsdags.
0: Ja. Og hvad med resultatet? Hvad, hvad siger dem, dine venner og bekendte dig? Hvad, 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 hvad tænker de om resultatet? Var det overraskende?
1: For at være helt ærlig, så snakker vi faktisk ikke politik med, med amerikanerne herovre, fordi det, er sådan en, det gør man bare ikke, fordi de tror på forskelligt, og det, de tror på, det tror de så meget på, så de vil helst ikke diskutere med naboer noget, for så kan det blive rigtig grimt. <laughs> um, ja. Så man snakker faktisk, vi snakker selvfølgelig om danskerne imellem, men vi er i den samme situation, mange af os, vi kan ikke stemme. Så vi, ja, vi har jo ikke noget at sige, kan man sige. Men, uh, man snakker faktisk ikke rigtig om det på arbejdspladserne, eller blandt naboer og venner Øhm, fordi de ved, at folk stemmer forskelligt og Trump vandt jo, som bekendt Texas der for fire år siden, så nogen har jo stemt på ham. Ja.
0: Men øh, hvad, er, hvad er med dig selv? Er du på Team Biden, eller hvad, hvad, hvad siger I derhjemme?
1: I, ja, jeg tror nu ikke på, at hverken Biden eller Sanders kan, kan slå ham desværre, men, men ja, jeg er der mest på Bidens side også i forhold til hans syn på, på os, ikke amerikanere, men øhm, ja, jeg tror, det bliver svært. Det
0: tror, det bliver svært. Hvad har reaktionen været i medierne i Texas på, øh, på valget?
1: Ja, det var jo tæt løb lige til det sidste, hvor at, øh, han tog to sejre til sidste Biden, så det var, ja, de holdt vel været, tænker jeg, hele aftenen, indtil resultatet kom. Ja.
0: det er det. Så... Og der vandt Biden øh, lidt Overraskende i Texas. Hvad skal du selv deltage i videre frem til november? Skal du ud på gaden og med nogle flyers eller noget?
1: Nej, det må jeg faktisk ikke.
0: Nå, for Søren.
1: Jeg må ikke deltage i det, men jeg må faktisk slet ikke udtale hverken med en eller anden måde om præsidenten. På, 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 ja, det må vi ikke, når vi kan uh, sige så.
0: okay. det sådan så over.
1: Nej, det sker jeg ikke.
0: Nå, jeg lover dig, jeg skal nok lade være med at sige til nogen i USA, at du har været med her i Radio 4. Men, men det, var, det var dejligt lige at tale med dig og høre lidt et lidt andet billede, end det, man ser i medierne, hvor det er fuldt med plakater og, og ballade, og så høre lidt om en, en fredelig Super Tuesday i Austin yeah. i Texas. Er tak, i tak, fordi du var med. Tak, Pia Oxlund. Velkommen. Ja, det er nogle gange svært at blive klog på amerikanerne og amerikansk politik, jeg boede i USA et år i 95. og der vil jeg sige, at hvis der er en ting, jeg lærte det er, at der er ikke nogen amerikanske stereotyper, eller sagt på en anden måde, der er alle stereotyper. Vi boede ved siden af en republikaner, som var et af de, blødeste og, og en af de blødeste og kærligste mænd, som jeg har mødt. Vi havde demokratiske venner, som mente alt det rigtige om miljø, men som hver aften spiste på paptalerkner, fordi de ikke gad vaske op. Så det er et fantastisk land, fuld af diversitet, og nu snart et præsidentvalg.
2: get
0: yourselves into political parties. Ja, det startede i Sverige, der hed det Almedalsvicken. Så kom det til Danmark og blev til folkemøde på Bornholm med stor succes. Og i de her dage har der så været folkemøde i Kenya. der hedder det People's Dialogue Festival, Folkets Dialog Festival, og i programmet, der nævner de faktisk både det svenske og det danske folkemøde som inspiration. Arrangørerne, det er Center for Multiparty Democracy i Kenya, støttet af Dansk Institut for Parti og Demokrati, og et af medarrangørerne, det er også Venstres Internationale Demokratiprogram. Og derfor har vi nu ringet til Karen Ellemann, der er medlem af Folketinget for Venstre og medlem af Folketingets Præsidium Hej Karen, er du med os?
5: Ja, det er jeg. Hej Christian.
0: Det var alle sidstens. Øh, vi spiller du, du har sendt os det her klip, Det spiller jeg lige.
2: Hm? IBC a logistical um, arrangement to, allow the to mark the of, in the of party agents and the agents of private candidates.
0: Um, og hvad er det der sker her, Karen?
5: Ja, nu, nu, er det lidt travlt for mig at høre her, men jeg antager det er det klip, hvor du har hende fra fra valgkommissionen, det er der lige bliver øh, er okay, fordi hun, hun, øh, hun kom godt nok øh, hun kom godt nok sådan lidt i modvind, men hun var en en, en dame, og øh, og det var altså en repræsentant for valgkommissionen, og der var øh, hun hun var med i en, i en debat og, og spørgsmålene handlede om. Øh, om, om nu øh, de valg, der havde været, om det nu også øh, var kørt helt efter bogen. Og det kan jeg jo ikke sige, at det var det, fordi vi har jo selvfølgelig haft international valgobservation, og alt er gået rigtig godt. Så, så der bliver jo afholdt demokratiske valg, og der er et væld af partier. Og så er der selvfølgelig partier, der ikke bliver, bliver valgt til at få et, en, en, en plads i parlamentet. Og det var dem særligt øh, i, i det telt, vi var i, som, som var utilfredse og mente, at, at, det gået, at det ikke var gået som det skulle. Ikke? Så der var, der var gang i den. Det vil der var sige. gang i den,
0: Nå. Jamen, du må lige fortælle os en hel, hvordan var det at være til folkemøde i, i Kenya?
5: men vil du hvad, det var så super en oplevelse. Det er anden gang, de holder det nu. Og, øh, og altså, da vi startede med, med folkemødet på Bornholm, men der, altså, der er det jo også bare blevet større og større år for år. Så det er jo ikke noget kæmpe, kæmpe stort folkemøde, men altså, på tasken, jeg vil da tro, at der er ude og ind af... Det er øh, altså, over tusind mennesker, og, øh, og det er selvfølgelig de politiske partier. Det er også organisationer altså, og, og forskellige, ja, forskellige interessegrupper. Og, øh, og så er det altså, fuldstændig meget lige det, som, som dem, der nu ser billeder fra Bornholm, godt kan genkende. Der er sådan øh, åbne debatforer, hvor man har øh, halmballer. Her var de så bare dekoreret med, med nogle smukke afrikanske metervarer i stedet for. Og, øh, og så var, var, var vinden også lidt lunere. Der var ikke helt så mange pølser og fadel over den, men altså, der var bestemt liv og glade dage. Og et, altså et mylder uden lige. Øh, og så frem for alt, noget jeg synes, der er enormt positivt, noget jeg synes, vi skal fremhæve, det er, at der var virkelig en rigtig god, debat, altså en god debatkultur. Og de der moderater, som, som altså styrer debatterne, de... De var også enormt gode til det. Altså, de brød også ind, hvis der var nogen, du ved, der blev forhisse, så sagde de, åh, oh, altså roligt nu, ikke? Vi skal, vi skal jo have den her... Øh, det er en, det er en dialogfestival, ikke? Og, og derfor øh, det er det fint nok at være uenig, men man skal stadigvæk opføre sig pænt, ikke? Og det var jo altså, meget sjældent, man hørte det, men, men det blev jo sagt, ikke? Ja. Så øh, liv og glade dage, og, og frem for alt en, øh, en meget, meget stærk repræsentation, også fra... fra øh, Altså fra unge, samfundsengagerede kenianer, øh, og, og, og ikke kun fra Nairobi. Der var også flere, der, der var kommet langvejs fra, og, og godt hjulpet af, af de uddannelser, og så videre, de er i gang med. Ikke? Ja. Men øh, meget, meget engageret, særlig ung generation, som... Hvad kan man sige? Altså, hvis jeg skal sige lidt om, hvad jeg også sådan selv tager med mig, så er det også det der med, at de, de er utroligt glade for, at de har øh, både demokrati, det er klart, og at de også øh, praktiserer det her med, med, med flere partier, men situationen er den, at, at der er jo altså øh, der er 22 partier repræsenteret i, i parlamentet, og mange af dem har kun et enkelt mandat derinde, og det giver lidt øh, de problemer, at altså, for, for mange unge er det lidt svært, øh, hvor skal de egentlig, <laughs> hvor kan de medensoner og fanerne så at sige, der er ikke den der danske demokratiske tradition, hvor vi har gamle partier, altså mit ja. eget parti fylder 150 år i år ikke? de var ved at de, var, de vendte det hvide øjne der. jeg sagde, jeg kommer fra en gammel parti ikke? og jeg stod og talte med nogen, som sagde, at vores parti er meget gammel det er 6 år gammel ikke? så, øh, ja, så det... der er en, en ret stor øh, ja, der, der, der er nogle store forskelle der, men altså de er glade for, at de har flere partier, men, men nogle af de unge parlamentarikere jeg også mødtes med, de, sådan, de siger, ja, ja, øh, men nu skal der også være nogle partier, der har mere på programmet end blot en enkelt sag fra deres lokale måde. De skal også ligesom forstå, at, at det her handler om, om det nationale parlament og, og, og Kenya som et hele,
0: ikke? Ja, ja. Men, men man skal jo også huske baggrunden, altså det er jo, hvad var det, 2009, ikke? Hvor der var mm. øh, meget, meget alvorlige sammenstød mellem tilhængerne fra de to store partier, ikke? Og og, Lige og mange blev slået ihjel øh, i Kenya. Ja. Og på den måde er det, at det er fantastisk at høre, at der nu er et folkemøde, hvor man kan joke og konkurrere. Var der ja. også sange og quizzer og, og sådan noget ligesom i ja, der,
5: der var i hvert fald øh, der var i hvert fald sange, men det var ikke politikerne, der var på slap lignende på den måde. Men til gengæld siger mange af politikerne altså dem, der sidder i, i parlamentet i dag, at for dem er det jo altså noget helt andet øh, at være på det altså virkelig være i øjenhøjde og blive stillet spørgsmål og skulle svare og have dialoger og sådan noget. Det er en, det er en, det er en anden form, de, de ikke har den. Altså de, altså, de virker ikke til at have noget imod den, heldigvis, ja. men, men det er bare nyt, ikke? Jo, jo. Men der er ikke, der er ikke så meget. Øh, altså, det der med. med altså, faktisk, hvad vi har lavet at skøre ting på Bornholm, ikke? når man har sanget <laughs> lavet kviser og duetter og sådan noget. Ikke? Det, ja, tak. Det, det, ja, det, det var de ikke. Den var de ikke helt røde i, i nu. Laura. Det var
0: de gået i nu, men synes, der var jeg, nogle helt til, til gode.
5: Det, ja, Jeg har lavet min stærk side. Jeg, jeg advarde dem ikke mod det, men altså det, det burde jeg måske have gjort. Ja. Men der var til gengæld nogle virkelig dygtige kunstnere, som, som også var med til ligesom at varme op under debatterne. Så var der. Yeah. En, en, en rapper en, en en ung kvinde som sådan altså, kom med nogle virkelig stærke tekster og der var også øh, der var flere flere unge sangere som hvor man sige, der var altså for eksempel sådan et budskab som øh, I don't want any more five star five star hotels i want five-star hospitals. Ikke? Ja. det er jo, det er der til at forstå. Ikke? Det der til
0: at forstå. Så, men kom så, der kom der altså noget ud af det? Altså var der rykkede det et, et eller andet? Tænker du øh, ja, politisk var der nogle særlige ting?
5: Ja, jeg vil sige, jeg, jeg tager øh, altså jeg tager oplystet derfra med en fornemmelse af, at der virkelig er en en ung generation, som som vil deres land, men med fredelige med fredelige midler og som ved, at demokratiet, det, det er vejen, og hvordan, hvordan de så. Altså det, de gik meget op i, det var simpelthen at få lavet sådan nogle. Altså skabt sådan nogle kontakter. De var enormt gode til at sige, jeg, jeg har en ambition om at, at blive aktiv her. og gerne være med og, og med til at forandre vores samfund for at forbedre det. Hvad, hvad kan jeg gøre? De var sådan meget konkrete over for for nogle af de etablerede politikere, hvor jeg oplevede, at de etablerede politikere også var enormt øh, i Så det der med fornemmelsen af, at der blev udvekslet kontakter, altså kontaktoplysninger, altså sådan ja, ja, ja. så man kan indgå aftaler om mentorprogrammer osv. Det øh, om mange af, af, af de etablerede partier blev også øh, altså virkelig afkrævet konkrete løfter om, hvordan vi sørger for, at der hele tiden så er en... Øh, en ungdomsfraktion her, sådan så også unge, der har nogle, nogle, ja. nogle, synes vi jo selv, de bedste visioner for vores land, hvordan kan vi komme til ord, hvordan kan vi reelt komme til at, at arbejde med, med de forandringer, der
0: selvfølgelig øh, skal to. til. Det skal der altid. Ikke? Det skal der. Tusind mm. øh, tak, øh, Karen, fordi du er med.
5: Jamen, selv
0: tak. Karen Ellemann, Fortsæt, ja, tak skal du have. det var dejligt med en positiv historie om demokrati i Afrika og folkemødet. Og du kom simpelthen lige derfra. Du var der dernede i går og kom hjem her til morgen, jeg, uh, Det er direk, pludselig det Direkte ja. fra folkemødet. Tusind tak, fordi mm-hmm. du var med her hos os i den danske forbindelse. Selv tak. det det godt. Ja, hej. Måde, hej. Ja, så slutter vi her. Nu kan du prøve at gætte, hvad det er for et land. nationalsangen, og det er nationalsangen fra Slovakiet. Der har nemlig været valg i Slovakiet, og landet ser overraskende ud til at få en ny premierminister. Det kan man læse om i en rigtig fin artikel på BBC. Han kommer nok til at hedde Igor Matovic, og han er ikke helt almindelig, selvom han refererer til sig selv som her almindelig, og han står i spidsen for partiet Almindelige Mennesker. Ja, den fulde titel partiet er Almindelige Mennesker og Uafhængige Personer. Og han vandt valget over den nuværende premierminister Robert Fico fra Venstrefløjspartiet SMER. Men det har altså ikke været en helt almindelig valgkampagne. Matovic, han var altså en succesrig politiker, eller en succesrig forretningsmand. Men han var også den forretningsmand, der betalte mest i skat i Slovakiet. Det gik han meget op i. Men så i 2017, så overførte han virksomheden til konen, og så gik han ind i politik. Han blev først valgt for et andet parti, og så mødte han op i parlamentet. Han blev valgt i sandaler og t-shirt. Det er lidt der sammenligningen til Jacob Havgaard kommer fra. Undskyld, Jacob. Men nu har han så omdannet sit parti til en bevægelse som, ja, det var. Han startede faktisk en bevægelse før, men nu har han lavet den her bevægelse om til et politisk parti, og nu har han simpelthen vundet valget. Det er der, hvor han minder lidt om Emmanuel Macron i Frankrig. Og det skete efter en meget, meget farverig kampagne mod korruption. Han har blandt andet kritiseret den immunitet, som parlamentsmedlemmer har, og det gjorde han simpelthen ved at køre sin bil ind ulovligt og parkere den midt i Bratislava, og så stod han der, og da så de kom politiet for at slippe bilen væk, så viste han bare sit parlamentsskilt øh, og krævede immunitet. Øh, han har taget en test for at vise, at han ikke er korrupt, øh, og han har bedt andre parlamentsmedlemmer, parlamentsmedlemmer om at gøre det samme. Øh, det har de fleste af dem så øh, nægtet. Så har han øh, slået teltet op ude på premierministerens vinslot, fordi han siger, at det her det er også øh, Slovakietes øh, ejendom, øh, og han har haft et kæmpe Opskilt, sådan en sådan fotostat af premierministeren, som han slæbte med ind midt i parlamentssalen, og så satte han det op med teksten har doneret Slovakiet til de rige, altså med andre ord, at premierministeren havde doneret Slovakiet til de rige. Så tog han til Frankrig, der er nemlig et parlamentsmedlem der havde en fransk villa i Frankrig, og den mente han jo heller ikke var, han var kommet helt ærligt til sig, og derfor tog han hen, og så satte han et skilt op i Frankrig på den der Villa, hvor der stod Denne ejendom tilhører Slovakiet. Så de her mange politiske happenings, de har givet ham øgenavne som enspændere, som joker, som populist. Og det kom derfor nok som en overraskelse for mange, og i hvert fald også for ham selv, at han faktisk vandt valget. Og han har set ret alvorlig ud lige siden han vandt det. Ja, det er sådan lidt ligesom Jakob Ellemann, ikke? Han var også noget sjovere, før han blev valgt som partileder. Sådan kan det blive en alvorlig sag, når man lige pludselig vinder et valg. Men for at danne regering, så må Igor Matovic indgå en koalition med det andet, ikke helt almindelige parti i Slovakiet. Det er Højrefløjspartiet. Vi er familie, hedder det parti. Og det er et meget passende navn til det parti, fordi deres leder Boris Koller, øh, er, han har faktisk 10 børn med 8 forskellige kvinder. Øh, og derfor partinavnet Vi er familie er jo sådan set meget passende. Han har fået opbakning fra højrefløjspolitikeren Marie Le Pen i Frankrig, og han hører til EU-parlamentet i den samme gruppe, den her højrefløjs som der er i EU-parlamentet. Øh, så derfor kan det jo godt være, at Igor Matovic, ham der nu skal være premierminister, han får lidt problemer, øh, fordi det kan give problemer både i Slovakiet og det kan måske også give problemer i EU, øh, hvis at det øh, bliver en regering, der skal basere sig på partiet Vi er familie. Så, så må vi se, om Matovic, han holder sit gode humør. Ja, det var alt fra den danske forbindelse øh, igen. En uge og en dag, som ellers virkelig står i coronavirusens tegn. Øh, der har været øh, fuld øh, fokus på corona, og vi har jo lige set, hvordan store begivenheder nu bliver aflyst. Vi har set, hvordan øh, at verdensøkonomien bliver tvunget øh, i knæ, i takt med, at forsyningerne løber tør, og reservedelene svinder op, eller slipper op, og virksomhederne lukker ned. Det sker i hele verden. Det sker i Danmark. Det kan blive en rigtig alvorlig sag. Lad os slutte med igen her at vise, eller at spille lidt af, af den sang, som vi har haft med i programmet fra Vietnam, som er en sang, på forhåbentlig også at bevare en vis tro, hvor vi kan gøre noget og kommunikere på en anden måde en sang om coronavirusen, som er skrevet af en producer, der hedder Krakun, øh, sunget af Min og Erik, og som handler om, at man nu nu skal huske at vaske sine hænder. Corona, corona. Det kommer vi mere ind på i næste uge, hvor vi vender tilbage til coronakrisen og ser på de internationale perspektiver, også nu, hvor den har ramt i Afrika. Øh, senest i Sydafrika, øh, men også i Senegal, i Nigeria, i Ægypten, i, øh, i Marokko. Den breder sig til i flere afrikanske lande, som ikke har kapaciteten måske til at gøre noget ved det. Men det var alt for den danske øh, forbindelse i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er rigtig glade for, at I skriver til os med bud på historier, med gode danske forbindelser ude i den store verden, som vi kan bruge her i programmet. Vi får masser af gode tips, og vi får masser af gode idéer, og dem vil vi rigtig gerne have. Så skriv til os på den danske forbindelse, A, radio 4dk med historier. Eller hvis du kender en dansker derude, hvis du har en fætter, en bror, eller øh, en søn, der er ude, øh, så skriv til os, øh, eller en kusine, eller en mor, eller en øh, svirinde. Skriv til os, vi vil meget gerne høre fra jer. Det var den danske forbindelse for i dag, og nu er der så nyheder her på Radio 4. Tak for nu.